0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von da da da, da der wilde Stolker. Mein Name ist Guido Bellberg. Thema heute sind Menschenmengen. Menschenmengen natürlich auch so ein bisschen als, ja, einfach als illustrierendes Beispiel für Exzess, würde ich jetzt mal sagen. Und aus den moralischen Briefen an Lucilius, siebenter Brief von Seneca, meide die Ansammlung der Menge, vor allem die Schaustellungen der Zirkusspiele. Ja, damit meint er jetzt nicht den Circus Roncalli, obwohl den kann man auch meiden, finde ich. Darum geht es hier nicht. Es geht natürlich um den Circus Maximus in Rom. Es geht um Gladiatorenspiele oder andere Dinge, die aber, wie ich finde, ganz gut trotzdem in unsere Zeit passen. Daraus werde ich jetzt immer mal wieder ein bisschen was euch vorlesen. einleiten vielleicht die kleine Meditation, warum sind oder welche, was sind Effekte von, von was können Effekte von Menschenmengen sein? Die erste, die einem da einfällt, also jetzt von Menschen, die durch spanische Gassen rennen und sich von Stieren jagen lassen, hin zu Fußballspielen und so weiter. Was man ziemlich schnell merkt, auch an sich selbst vielleicht, ist, dass man als Mitglied einer Menge Sachen tut, die man vielleicht als Individuum nicht tun würde. Wenn ich dir also jetzt sagen würde, pass auf, du hast keine Zuschauer, wir machen das mitten in der Nacht, aber ich habe ja so einen echt kaum beherrschbaren Stier, den lasse ich, du rennst los und ich lasse den drei Minuten später rennen, dann würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Wenn dabei natürlich eine Million hübsche Frauen dich anfeiern am Straßenrand, dann ist man als junger Mann vielleicht eher geneigt, das zu tun. Also das als Vorbemerkung kennt ihr alle den Effekt, dass man in der, gibt es ja ganz viele, oder sagen wir mal, in der Soziologie viele eigene Effekte dazu, die, den Gruppenzwang auf der einen Seite, also was Negatives, aber auch natürlich so eine Gruppeneuphorie, in jedem Fall kann das dazu führen, dass wir unsere Standards lowern, würde man eigentlich sagen, also dass wir so von unserem Niveau so ein bisschen absacken. Sagen wir es mal ganz höflich so. Seneca eröffnet seinen Brief an Lucilius. Du fragst, was du meiner Meinung nach besonders zu meiden habest. Die, das Menschengedringe, sage ich. So fängt er schon an. Warum? Na, noch darfst du dir dafür die volle Kraft nicht zutrauen. Was meint er damit? Wenn man gereift und gefasst ist und über eine hohe Tugendhaftigkeit verfügt, dann ist das wahrscheinlich eher okay, als wenn man noch in der Ausbildung seiner eigenen Tugendhaftigkeit äh, ist und vielleicht auch einfach jünger ist. Und äh, in seinem ersten Absatz schon, ich wenigstens will dir meine Schwäche gestehen, sagt er. Aha, Also auch Seneca natürlich weit entfernt davon, ein Storcher heiliger zu sein oder perfekt zu sein, sagt, auch er kehrt also von solchen Solchen, Ein Au wie nennt er das Ausgängen, also nicht jetzt im Sinne von der Ausgang, sondern er geht aus von solchen Ausflügen, nennen wir es mal, das ist, glaube ich, besser im Deutschen. Nicht ohne eine gewisse sittliche Beeinträchtigung, Zitat Ende vor zurück. Manches von mir Wohlgeordnete sehe ich in Verwirrung, manches von mir Verabschiedete sehe ich wiederkehren. Das fand ich eine ganz schöne Formulierung, die habe ich mir auch unterstrichen. Was meint er damit? Ja, wahrscheinlich bezieht er sich ein bisschen darauf, was ich eben meinte. Also man muss schon sehr gefasst sein, um diesen Gruppeneffekten, nennen wir es jetzt einfach mal psychologisierend, nicht anheimzufallen sozusagen. Also da muss man schon ein recht starker Charakter sein, um in so einer Menge zu bestehen. Also ich würde mal behaupten, nach 90 Minuten hochemotionalem Fußballspiel, mich emotionalisiert das nicht, aber ihr wisst, viele Menschen sind Fußballfans, prügelt vielleicht auch schon mal jemand in so einer Gruppe von Prügelnden, der, der, der es normal nicht tun würde und so weiter und so fort. Also das sind, ist schon mehr als, jetzt mein Beispiel ist schon mehr, als was Seneca eine gewisse sittliche Beeinträchtigung nennt. Also schon eine recht deutliche sittliche Beeinträchtigung, würde ich sagen. Aber ich, ihr wisst, ich nehme gerne radikale Beispiele, damit, sie, auch, damit die Sache klar wird, es ändert ja qualitativ nichts, sondern nur quantitativ. Und Seneca vergleicht uns, wenn wir... Wenn wir also in so einer Massenveranstaltung sind, vergleicht er uns mit Kranken, die schon durch sozusagen eine anhaltende Schwäche dermaßen empfindlich geworden sind, dass man sie nirgendwo mehr rausbringen kann, dass sie sofort einen Asthmaanfall kriegen. Ich denke, er bezieht sich ja auf Asthma, er sagt das nicht so ganz klar. Und er nennt, er nennt es so, sein Fazit ist, wir, also wir alle, befinden uns in einem lang anhaltenden Heilungsprozess unserer Seele. Und da übt der Verkehr auf die Menge eine feindliche Wirkung aus. Keiner, der uns nicht irgendeine Untugend, sei es Empfühle oder aufdrängte oder unbemerkt beibrechte, kein Zweifel, je zahlreicher die Menge ist und die wir geraten, umso größer ist die Gefahr. Nichts ist aber so gefährlich für die guten Sitten als das lange Verweilen in einer Schauführführung, denn da schleichen sich durch das Ergötzliche der Schaustellung befördert die Last Ter, die Laster, ne, leichter ein. Was will ich damit sagen? Lange Rede kurzer Sinn. Naja, auch Seneca gibt zu, sozusagen auch er kehre habgieriger zurück, ehrgeiziger, genusssüchtiger, grausamer und unmenschlicher, wenn er unter Menschen war, sozusagen. Das klingt jetzt echt nach einer negativen Auffassung von Menschen. Und er fährt dann fort und führt ein Beispiel an, als er mal mittags sozusagen zufällig in so einer Schauspielvorstellung war. Da müssen wir natürlich sagen, ähm, ja okay. Also er sagt, er erwartete eigentlich so ein bisschen Spaß und Erheiterung. Und dachte eigentlich jetzt wenig an Menschenblut und musste dann aber leider feststellen, dass das so Kämpfe bis auf den, ähm, bis auf den Tod dann waren, die da in der Mittagspause äh, waren, mit kombiniert mit so einer bisschen, bisschen Kabarett-Comedy-Nummer. Also es ist schon ziemlich übel moralisch. Bringen die sich dann sozusagen um und er sagt, es war eigentlich schlimmer als diese geordneten und, und künstlerisch, vielleicht wertvolleren Gladiatorenspiele. Die hatten also weder Helm noch irgendeinen Schutz und waren da quasi alleine. Bis, und es wird halt so lange gekämpft, bis alle tot sind, und das ist dann so die Mittagspause und so weiter. Und ja, eben, er fährt dann fort, wie könnten Zeitgenossen, also Seneca sozusagen, sowas rechtfertigen? Sowas haben wir ja heute nicht mehr. Und äh, kann man das wirklich jetzt vergleichen, sagen wir mal, mit einem Open-Air-Konzert oder einem Fußballspiel und so weiter und so fort oder meinetwegen irgendeiner Pegida-Demo oder irgendwelchen Massenamsammlungen oder Fridays for future äh, kann man das damit vergleichen? Ich würde sagen, ja, auch hier ist es ein quantitativer Unterschied, kein qualitativer, auch, auch gut gemeinte Demonstrationen sozusagen, also von denen, von denen man jetzt vielleicht sagen könnte, die sind sittlich noch okay und moralisch einwandfrei, neigen doch dazu, irgendwann nach einer gewissen Zeit, eine höhere Radikalität, nennen was jetzt einfach mal, hervorzubringen, als, als es jetzt vielleicht ein Gespräch unter zwei Freunden machen würde. Also wir merken, diese Masse hat einen Einfluss auf uns. Wir sind soziale Wesen. Das ist nichts Neues. Das war so Senecas Zeiten ganz genauso. Und ich finde ganz schön, er entgegnet, er entgegnet hier also ein Standardargument, warum das denn okay wäre, diese, diese Morde, wenn man so will, in der Arena zur Mittagszeit, während man so seinen Pausensnack da verdrückt. Dass die Leute sagen, ja gut, aber das sind ja Mörder, die da kämpfen. Das sind ja... Ähm, Ihr kennt das Thema, auch immer wird auch immer wieder gerne in Hollywood genommen für Science-Fiction-Filme. Tribute von Panem war ja letztendlich auch nur so ein billiger Rip-Off, fand ich, von, von diesem Takeshi-Kitano-Film, wie hieß der denn nochmal? Battle Royale hieß der nicht so? Ich glaube schon. Ähm, diese Idee kommt immer mal wieder in, in Filmen vor, äh, von, von Tokio bis Hollywood sozusagen. Und oft genommen von den Drehbuchautoren, die so originell ja meistens auch nicht sind, ist dann, dass man sagt ja, aber das sind ja Leute, die es auch irgendwie verdient haben. Also wir lassen halt sozusagen Mörder, lassen wir da gegeneinander kämpfen und so weiter. Und da sagt Seneca nur, ja, aber was berechtigt, berechtigt dich denn eigentlich, dazuzuschauen? Das ist, finde ich, eine ganz, ganz gute, gute Frage. Ich finde, die Antwort, die Seneca hier gibt, Nämlich ja, aber was hat das eigentlich dann mit dir zu tun und warum willst du denn da zuschauen, ist eine Antwort, die man oft geben kann in, in solchen Fragestellungen. Also er bezieht sich hier zwar auf etwas Konkretes, aber man könnte es tatsächlich verallgemeinern. Am Ende bleibt sein Fazit natürlich stehen, also ein Gemüt, was noch wächst, ein zartes Gemüt, wenn man so will, und was noch nicht hinreichend gefestigt ist, im, im Guten, das, dem muss, das muss man auf jeden Fall dem Einfluss der großen Menge entziehen. Die hat nämlich eine ansteckende Kraft, sagt er. Und sogar ein Karte oder ein Sokrates, also Leute, die wesentlich perfekter an dem, an dem Heiligen wären als wir, sind, äh, sind ähm, in, in einer Menge, selbst wenn sie ihnen noch so unähnlich ist, sozusagen, können die in ihrem sittlichen Standpunkt irre gemacht werden können. Und jetzt stellt euch mal vor, was das mit uns macht, sozusagen. Also wir, die wir gerade jetzt sozusagen daran arbeiten, unseren Geist zu bilden und bessere Menschen zu werden und ein besseres Leben zu führen, sind vielleicht zu einem massiven Angriff von Lastern nicht unbedingt gewachsen. Also Laster, die vor allen Dingen mit so einem großen Gefolge nennt er es hier, gegen uns anstürmen. Er nennt ein Beispiel, die die kennen wir auch vielleicht aus unserem Leben. Er, er sagt, wenn wir jetzt einen einzigen Freund haben, der der eben zur Schlemmerei oder Habsucht neigt, das richtet schon echt viel Unheil an für uns, da müssen wir uns schon schützen. Und ein verwöhnter Hausfreund nennt er es, überträgt seine Schlaffheit und Weichlichkeit allmählich auch auf uns. Ein, ein reicher Nachbar regt uns vielleicht dazu an, neidisch zu werden und Begehrlichkeiten aufkommen zu lassen. Und, sagen wir so, ein richtig bösartiger Genosse nennt er es, der der lässt selbst die lautersten und ehrlichsten Gefährten nicht ohne Spuren seines verunreinigenden Einflusses davonkommen. Das sind harte Worte, die er erfindet, aber ich finde, wahre Worte. Und er folgert daraus, worauf muss man sich also wohl gefasst machen, wenn das ganze Volk gegen die Sittlichkeit anstürmt. Hier hat man nur die Wahl zwischen Nachahmen oder Hassen. Beides ist aber zu meiden. Das ist der entscheidende Punkt. Denn Entsch Nochmal äh, rekapitulierend. Wir alle sind noch sozusagen zerbrechlich, weil wir noch im Wachstum, im geistigen Wachstum sind, das ist ein normaler Prozess im Älterwerden, im Menschensein und sollten diese Versuchen, sollten wir dann also tunlichst meiden, logischerweise. Jetzt kommt dazu, dass wir ja schon von wenigen Beispielen oft verderbt werden können. Ich hatte, um das jetzt mal konkret werden zu lassen, auch so einen Fall, wo ich einen Menschen in meinem Bekanntenkreis hatte, als ich nach meinem Umzug, meinem letzten äh, auch froh war, jemand Neues da sozusagen zu haben vor Ort, mit der auch einige Hobbys damit mitteilt und so. Und viel mit dem Unternehmen hatten auch Spaß eine Zeit lang. Ich habe aber gemerkt, dieser Typ ist latent unehrlich sozusagen. Und er ihr ihr erkennt die unehrlichen Menschen ja oft daran, so wie ihr die Schwarztaschen ja auch daran erkennt, dass sie sagen, pass auf, ich dachte dir das jetzt, aber im Vertrauen sag's nicht weiter. Das ist ja eine ganz blöde Angewohnheit, weil natürlich muss man sich fragen, wenn der mir jetzt was im Vertrauen erzählt, über jemand anderen, über Person C, was erzählt er dann Person C über mich? Ja, die Frage ist ja berechtigt und wenn man über 30 ist oder über 40 oder 50, dann weiß man natürlich durch eine gewisse Lebenserfahrung bedingt, dass unehrliche Menschen natürlich nicht nur, dass sie eigentlich immer unehrlich sind, also davon gehe ich jedenfalls aus. Das wird ja immer mit den berühmten Ausnahmen argumentiert. Ich habe ich habe schon Leute, ich verkaufe gerade mein Auto oder ein Auto, bin ich dabei, mache das gerade so per F digital sozusagen klar und dann werden wir das irgendwann hinsetzen und das machen in, in echt. Und das erinnert mich immer an einen Fall, wo ich, ich glaube es war ein Grafiker in Köln, der sein Auto verkauft hat, auch ein Auto mit einem Stern vorne drauf, das ich eigentlich auch ganz gut fand und der dann das immer rausging und ich sage, was machst du? Ja, ich muss zum Auto, der kommt nachher ein Interessent und dann schüttete der, der Kühler, war halt undicht. Und er schüttete der so kühler kühlerdicht rein, so drei Flaschen, kurz vor der Probefahrt. und ließ den Motor dann halt mal so zehn Minuten laufen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen, ja, überrascht, schockiert. Ich glaube auch, dass es total gang und gäbe ist bei vielen Menschen. Und da hat er es auch so, weil, weil er irgendwie Vertrauen zu mir hatte, hat, hat er es auch einfach so zugegeben. Das ist natürlich auch irgendwie ein Betrugsversuch sozusagen, wenn man so will. Ich finde es, also kann man sagen, ist ja nicht so schlimm, machen ja alle Gebrauchtwagenhändler auch und so, keine Ahnung, ob sie es machen, ist auch immer die falsche Frage, weil auch dann schielen wir wieder nach der Masse, wir schielen wieder nach irgendeiner sozialen Norm, aber diese ethische Norm kann nur in uns selbst erwachsen sozusagen, die ist ein absoluter Wert, das hatten wir im letzten Podcast mit Epictetus ja schon, dass wir auf der Suche sind nach absoluten Werten und System und normativen Systemen sozusagen und wir nicht immer, immer nach dem Einzelfall schielen sollten. Das finde ich in der Tat auch echt schwierig und ist so eine super moderne Geschichte. Ich nenne das immer gerne Relativismus. Dann wird alles unheimlich schwammig und relativ. Und nochmal, ich bin ja ausgebildet, also ich habe ja Ethnologie auch studiert. Da kommst du um einen gewissen Relativismus nicht rum, den ich auch für gesund halte und für wichtig halte, der zu der Zeit der Entstehung von Anthropologie und Ethnologie auch neu war und ich glaube auch wichtig war für uns auch für uns hier im, im, sozusagen im Westen kulturell wichtig war, der aber natürlich eine Riesengefahr in sich birgt, dass nämlich am Ende alles gleich viel wert ist auch. Alles ist gleichwertig und man muss sich immer den Standpunkt des Anderen einnehmen. Wie gesagt, in der Ethnologie macht es total Sinn, wenn ich jetzt irgendwie in den Dschungel fahre und mir ein Naturvolk, ein sogenanntes, anschaue, dann macht das Sinn, möglichst viel von meinen eigenen kulturellen Konzepten hinter mir zu lassen und ähm, und wirklich zu sonst also möglichst analytisch neutral daran zu gehen. Aber in unserem normalen Leben ist dieser Relativismus, alles ist irgendwie gleich und ja, es ist alles so relativ und so, führt dazu so einer Schwammigkeit, einer Orientierungslosigkeit und auch ist halt natürlich auch einfach wahnsinnig anstrengend. Und wenn wir eh noch nicht so gefestigt sind und dann in so einer Masse sind, dann werden wir allein statistisch ja wahrscheinlich schon Leute kennenlernen, die sich eben untugendhaft verhalten und die aber in, in, diesem, in dieser Konstellation der Masse sozusagen in der Lage sind, die anderen negativ zu beeinflussen. Und mit den anderen meine ich halt auch uns. Und das ist ein Problem. Und wenn wir jetzt sagen, wir, haben, wir stehen in einer Menge von 500 Leuten und haben 10, die irgendwie eskalieren, und dann stecken die noch andere an und so weiter und so fort, da haben wir eine, eine negative Wechselwirkung. Wir werden gleich darauf nochmal kommen vielleicht. Der Punkt ist der, was Seneca am Ende richtig feststellt, wie ich auch finde, bei solchen Massenveranstaltungen, ich bin da auch echt allergisch gegen, nochmal nichts ist da auch zu sagen, mal auf ein Festival zu gehen im Sommer und so weiter und so fort. Und ich finde es auch völlig okay, von oder ich fand es lange in meinem Leben auch völlig okay, äh, ja, Situation eskalieren zu lassen. Ich bin auch ein Freund, der das Extreme auch natürlich liebt. Ähm, nicht umsonst habe ich mir meine Öhrchen ruiniert mit den lauter Musik, und so weiter und so fort. Und das finde ich auch völlig okay. Und wir alle träumen als Mann wahrscheinlich mal davon, mit, drei, mit zehn, finde ich, Models im Whirlpool zu sitzen. Das sind ja auch nette Träume. Vielleicht macht ihr das einmal und dann soll es aber auch gut sein. Der Punkt ist der, ihr kennt alle, auch da, das ist ein Thema, was gerne in Hollywood aufgegriffen wird. Man muss halt, glaube ich, diesen schmalen Grat wandern zwischen noch steuerbarer Eskalation und bevor das so kippt, ins Negative sozusagen. Das kennt ihr vielleicht so vom Drogenkonsum, vielleicht kennt ihr solche Menschen auch. Ich gehe auch davon aus, dass das erste Mal Heroin super geil ist. Davon gehe ich echt aus. Und dass das wahrscheinlich das geilste überhaupt ist. Aber wir wissen alle schon, das zweite Mal funktioniert nicht mehr und so weiter und so fort. Wir können also rational, wir können unsere Kraft, unseres Verstandes, und können wir sagen, können wir ja ohne es probiert zu haben, eine Entscheidung gegen Heroin treffen, sozusagen. Wir sagen, wir nehmen das nicht. Und, ähm, wenn ihr jetzt mit Leuten zusammen seid, die diese Grenze immer weiter verschieben, ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, denkt mal drüber nach. Das kann in allen möglichen, ich habe jetzt das Beispiel Drogen genommen, es könnte aber auch alles mögliche sein, könnte auch das Beispiel Sex sein, es könnte das Beispiel Lärm sein, es könnte das Beispiel vielleicht sogar Geschwindigkeit sein jetzt unter Petrolheads, unter Autofreaks oder gaskranke Motorradfahrer, es gibt alle möglichen Dinge und es gibt immer, es gibt immer Gruppen, drei, vier Freunde, hast du nicht gesehen. Und dann gibt es immer einen, der da diese Grenze, gerade bei Männern, gibt es immer einen oder zwei, die diese Grenze immer so weiter verschieben. Und es ist sehr schwer, wenn man jung ist und wie Seneca richtig sagt, eben auch noch nicht gefestigt, dann immer dieses Nein auch zu sagen. Man will ja auch nicht wie eine Flasche dastehen, das ist sicherlich jetzt eher so ein Männerproblem. Bei Frauen gibt es das sicherlich auch, die extreme Partymaus, sage ich jetzt mal, die dann irgendwann immer so eskaliert, dass es dann irgendwann zu viel ist für den einen oder anderen, die ein oder andere in dem Fall. Und am Ende liegt es natürlich an uns, diese moralische Grenze für uns festzuziehen und zu überlegen, was bin ich bereit noch zu machen und was nicht. Oder wie oft muss ich so einen Witz eigentlich erleben, wie oft ist der eigentlich lustig. Also was ich eben ähm, meinte, auch mit der Eskalation, das kann ja mal interessant sein, das ein-, zweimal zuzulassen. Und dann sagt man sich vielleicht, ich brauche das aber jetzt nicht 50 Mal. Und natürlich macht auch diese Reise, diese Eskalationsreise, macht ja auch wieder was mit dir sozusagen. Und deswegen ist so eine Mäßigung da, eine, glaube ich, immer eine, eine ganz gute Idee. Und das Problem ist, was Seneca richtig erkannt ist, wenn wir also ja in so einer extremen Situation sind, in so einer Menschenmasse sozusagen, in der gerade alle Standards irgendwie den Bach runtergehen, sei es jetzt Deutschland sucht den Superstar oder das nächste Top Model Bachelor, sowieso hier Dönsradzeugs. Was ja vielleicht auch lustig ist, wenn man mal drei Folgen guckt, gemeinsam mit, mit ein paar Freunden, irgendwie und, und Chips und Bier. Ähm, in den 90ern gab es ja mal ganz kurz, war es in den 90er, 2000er, mal kurz, naja, nee, war später, so, so ein Schlager-Revival, so ein Elendes. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da es nur im Rheinland war. Es war vor meinem Umzug in den Norden, gab es dann irgendwie Gildo Horn und all so ein Quatsch. Und auch da lud mich eine Freundin mal auf so ein Konzert. Also hatte sozusagen, hat eine Freundin abgesagt, hatte sie ein Ticket und es war so ein Open Air, ich glaube in Köln am Fühlinger See. Ja, schön ja eigentlich. Und ähm, das war für zehn Minuten war das auch lustig, diese Niveaulosigkeit zu sehen. Aber das reicht dann auch nach zehn Minuten. Willst du nicht diese komischen Sekretärin sehen, die zu Jürgen Drews ausrasten? Es ist wie gesagt, man kann sich das mal geben, aber ich bin dann halt auch gegangen und gesagt, ja, das Gute ist, in der Location kannst du ja einfach baden gehen, dann hörst du den Quatsch ja kaum noch. Also das ist halt echt ganz geil als Location für Konzerte, finde ich. Ähm, du kannst dich da zurückziehen sozusagen. Das wird dann schnell schal, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, man will ja auch nicht jeden Tag rotzbesoffen irgendwie die Kneipentreppe runterfallen. Manche wollen das vielleicht, das sind eben Leute, die diese Grenze irgendwie für sich eben nicht festgezogen kriegen. Das ist dann aber vielleicht auch ein Zeichen eines eher schwachen Charakters, ohne jetzt hier jeden verurteilen zu wollen. Wir haben alle Probleme und eben Drogenprobleme oder Suchtprobleme sind ja gehören zu Menschen, die ja schon quasi fast dazu. Auch wenn das, die Süchte sich ja ganz anders, also nicht immer als konkrete Droge sozusagen äußern müssen. Da gibt es ja alle möglichen Suchtverhalten, die man sich so angewöhnen kann als Mensch. Am Ende bleibt aber Folgendes, dass man eigentlich nur noch, ja, dann vor der Wahl steht. Seneca nennt das hier Nachahmen oder Hassen. Und so ein bisschen, ein bisschen ist das so. Also werde ich dann entweder, stürze ich mich da halt voll rein, wie in einer 1996er Ibiza-Schaumparty, auf der ich leider ja nie war, glaube ich, war ich auf einer Schaumparty. Ich war nie auf einer Schaumparty. Warum war ich eigentlich nie auf einer Schaumparty? Wahrscheinlich hatte ich Angst auszurutschen und mir das Füßchen zu brechen. Könnte sein. Nee, ich weiß es nicht. War, hat sich einfach nicht ergeben. War auch, glaube ich, nie meine Musik, die in diesen Dingern lief. Ja, und dann gebe ich mich dem so hin und mache mit und mach nach, was ich so um mich herum so sehe und nimm so eine Eskalation auch eine Zeit lang in Kauf, bis zum gewissen Grad, bis eben mein Punkt erreicht ist, meine Grenze, meine persönliche erreicht ist und hoffe, dass ich eine habe. Man lernt da ja auch, weil ich glaube, Eskalationen sind auch gut, um, um eben sich selbst kennenzulernen, zu sagen, okay, habe ich überhaupt so eine Grenze? Und kann ich mit dieser Grenze leben? Kann ich die sozusagen gegen meine Freunde oder meine falschen Freunde auch teilweise, kann ich die verteidigen, diese Grenze? Ist das so ein Teil meiner Persönlichkeit sozusagen jetzt oder fällt mir das schwer? Oder man geht halt hin und wird so ganz puritanisch und hasst das alles. Und beides ist, wie er richtig sagt, natürlich irgendwie zu meiden. Also man will jetzt auch nicht der totale Moralapostel werden und man will aber auch jetzt nicht der totale Drogenfreak sein. Also ich denke, jetzt ganz banal das zu illustrieren, liegt hier das Geheimnis zum Glück wie immer in der Mitte so ein bisschen. Wie so oft im Leben. Das ist ja nicht nur in der Politik. So oft liegt das Glück in der Mitte. Und wenn wir jung sind und wenn wir, sagen wir mal tugendhaftig, tugendhaft, äh, unsere Tugend noch nicht so gefestigt ist, ist es halt manchmal einfach total schwer, festzustellen, was eigentlich die Mitte ist. Das ist, äh, glaube ich, so ein, so ein bisschen so ein Problem, oder? Seneca schließt seinen Brief an Lucilius, seinen kurzen Brief, wie ich ganz finde, ganz, äh, wie, ich, wie ich finde, ganz schön damit zu sagen, ja okay, was ist denn die Alternative, gerade wenn man jetzt äh, vielleicht Wissen weitergeben will oder wenn man jetzt äh, ein Autor ist und, oder ein Musiker, man will ja auch seine Sachen gehört haben und man möchte ja auch vielleicht verstanden werden und man möchte ja vielleicht auch Anerkennung haben und so weiter und so fort und er, er kommt zu einer Schlussfolgerung, zu, zu der ich auch gekommen bin. Dann irgendwann was der Grund, war, warum ich natürlich auch nicht so kommerziell so Erfolg hatte als Musiker. Aber meine Seele dadurch quasi intakt geblieben ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Musikern, die ich kenne. Die sich da echt irgendwie verkauft haben am Ende des Tages. Und ja, ich frage mich, ob es das wert war. Seneca sagt also zu Lucilius, Lass dich also nicht durch das ehrgeizige Streben nach öffentlicher Anerkennung deines Talentes dazu verleiten, deine Sachen den Leuten vorzulesen oder mit ihnen darüber zu disputieren, obwohl dies an sich ja nicht unangebracht ist und meiner Meinung nach ganz erwünscht wäre, wenn du dem Volk eine seinem Geschmack entsprechende Ware bieten könntest allein, es gibt niemanden, der dich verstehen könnte. Wohl möglich, dass sich einer oder der andere findet, aber auch dieser müsste von dir erst herangebildet und unterwiesen werden, um dich zu verstehen." Und dann kommt die rhetorische Frage sozusagen zurück. Die bildet er sich ein von Lucius. Für wen habe ich also meine Weisheit erlernt? Ist dann ja die Frage. Und Seneca antwortet: Du brauchst nicht zu fürchten. Es wäre verlorene Mühe gewesen, wenn du sie für dich erlernt hast. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Man macht es für sich selbst. Wenn man einen Song schreibt, schreib ihn für sich selbst. Für dich selbst. Entschuldigung. Und versuch ihn so gut zu schreiben, wie du halt zu deiner. Lebenszeit der aktuellen Situation da gerade einen Song nur mal eben schreiben kannst. Und wenn du Literatur produzierst, dann mach sie so geil, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das ist mein Vorwurf natürlich komplett auch an die deutsche Kulturszene, muss ich sagen. Da wird ja von vornherein nur auf, die, auf den Erfolg geschielt, sei es jetzt ein kommerzieller Erfolg oder sei es ein indirekt kommerzieller Erfolg, indem man eben sich im Feuilleton einschleimt sozusagen und dann so, ja doch, mehr mehr oder weniger minderwertiges Zeug raushaut, aber weiß, man kriegt dadurch einen Buchvertrag und der führt dann zu was anderem und vielleicht ja vielleicht dann auch einen Posten bei den Öffentlich-Rechtlichen und hast du nicht gesehen. Also auf Dauer ist dann die Rente auch gesichert. Und ich habe manchmal den Eindruck, 99 Prozent der Arbeit fließen da rein, ins Netzwerken und ins sonst was, aber nur ein Prozent fließt in die eigentliche Kunst und das ist ein Anspruch, der mir nicht genügen würde, sage ich mal ganz deutlich. Also damit könnte ich persönlich nicht leben. Es ist aber schön, wenn andere das können. Schön für die anderen. Ähm, muss ich dann aber auch nicht applaudieren, finde ich, wenn ich den Eindruck habe, dass das alles so lieblos hingerotztes Zeug ist. Also Seneca, um zurück auf Seneca zu kommen. Seneca sagt, dass dieses, dieses Streben nach öffentlicher Anerkennung, das sollte man echt sich abgewöhnen. Ähm, man sollte es für sich selbst auch machen können. Das sollte schon befriedigend sein. Und um Nozilius am Ende zu trösten, weil das ist natürlich so, könnte man sagen, ach ja, das ist ja halt so negativ und so einsam und so zitiert. Demokrit und Epikur ganz am Ende. Demokrit hat gesagt, einer gibt mir so viel wie das ganze Volk und das Volk so viel wie einer. Darüber könnten wir jetzt meditieren. Ich finde, da ist da ist was dran, oder? Wenn ihr auf einer intensiven, intellektuellen, oder einem intensiven intellektuellen Austausch oder künstlerischen Austausch oder emotionalen Austausch mit einer Person, wenn ihr das große Glück habt, so eine Person mal zu finden für eine gewisse Zeit und dann mal ein Jahr oder so euch mit dem auszutauschen, dann ist oder der, dann bringt das euch wesentlich weiter als, als alles, was euch der Rest des deutschen Volkes oder schweizerischen oder österreichischen Volkes sozusagen geben könnte. Das würde ich so unterschreiben. Äh, auch schön ist, auch eine schöne Formulierung, finde ich, find ich prima, können wir mit leben. Und schauen mal, was Epikur so gesagt hat. Jetzt auch gerade zum Thema Kunst und man müht sich ab mit seiner Kunst und man will natürlich auch da irgendwie Anerkennung. Und Epikur, da war da recht sturig, obwohl er natürlich kein Stoiker war. Ähm, mir genügen wenige, mir genügt einer, ja, mir genügt auch gar keiner. Schön, oder? Und auch von Epikur letztendlich der... Dies schreibe ich, also das hat also ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von sich geschrieben, sagt Seneca, dies schreibe ich nicht für die vielen, sondern für dich. Denn wir sind einer dem anderen ein hinreichend zahlreiches Publikum. Ist auch ganz schön, oder? Ist ja auch mein Motto, wenn ich hier diesen Podcast mache, mir ist völlig klar, dass natürlich allein marketingtechnisch ich keine Chance habe, da anzustinken gegen eben Konkurrenz, die ich mit meinen Steuern ja auch bezahle zum Beispiel Podcasts von den Öffentlich-Rechtlichen, die ich ja bezahlen muss, ob ich will oder nicht, die ihr auch bezahlen müsst, ob ihr sie hört oder nicht. Und eben so eine Independent-Produktion wie der Wilde Sturiker kann natürlich dagegen nicht anstinken und wird wahrscheinlich auch nicht in den Hitlisten landen. Aber ich merke an den Zahlen auf Spotify, merke ich es klar, ich habe eben schon wieder mit iTunes gekämpft, da gibt es ja auch eine Auswertung, die funktioniert aber irgendwie nie. Und es ist auch grausam, jedes Mal. egal, wollt ihr nicht wissen, auf Spotify funktioniert es wirklich sehr einfach. Und ich sehe... Eine kleine, aber feine Hörerschaft da, die äh, wächst stetig sozusagen von Woche zu Woche, minimalst. Aber es, es gibt ein Wachstum, ich merke es an eurem Feedback, ich merke es ja an ganz vielen Dingen, dass das bei euch ankommt und das ist doch der Punkt. Ich hab, mir ist es doch völlig, also nochmal, jetzt für mich persönlich, dass mal konkret, was Seneca hier mit Zitaten von Epikur sagt, würde ich so unterschreiben. Mir ist es doch lieber, ich habe tausend, Fans sozusagen oder tausend wirklich Mitmachende, also euch, die dann vielleicht auch mal zu einem Event kommen. Das frippt mir immer noch im Kopf, habe ich bis jetzt noch nicht angedeutet, aber wird irgendwann sicherlich mal irgendwas, ja, weiß ich noch nicht genau, in welche Form das annimmt. Ich gucke aber immer nach Locations. In Hamburg wahrscheinlich wird es irgendwie mal ein Event geben, der Wilde Stulker. Ich würde mal vorschlagen, Richtung Herbst. Vielleicht kriegen wir das dieses Jahr sogar noch hin. Wie man das ausgestaltet, überlege ich halt noch. Aber es wird sicherlich irgendwelche Communities-Events mal geben und dann, wenn dieser Podcast mal weiter ist, vielleicht ist es auch erst nächstes Jahr lohnt sich das auch erst nächstes Jahr, wenn wir noch mehr Zuhörer haben. Aber es ist mir doch lieber. Ich habe dann im ganzen Land nur 1.000 bis 10.000 Zuhörer statt jede Woche 200.000, die aber nicht richtig zuhören und die keine Ahnung. Ja, also die jetzt ist was was Negatives sagt, das wollen wir nicht. Die ich einfach vielleicht gar nicht wissen. Kennenlernen möchte auch. Und ja, die mir auch nichts zurückgeben, sozusagen. Das muss jetzt gar nicht mal nur monetär sein, sondern auch eben durch Fragen, durch Kommentare, durch, durch eben Anerkennung, die auch ehrlich ist, sozusagen. Da genügen mir ja auch wenige. Und er schließt mit dem Satz: Diese Mahnung, also ne, nach dem Zitat von Epikur, wir sind uns sozusagen gegenseitig ein ausreichend zahlreiches Publikum, selbst wenn wir nur zwei sind, schreibt er diese Mahnung, mein Lucilius, lass dir tief zu Herzen gehen, verachte die Lust, die aus dem Beifall der Menge entspringt. Viele loben dich, darfst du dir darauf aber wirklich etwas einbilden, wenn du ein Mensch bist, den viele verstehen? Nach dem Inneren hin sollen deine Vorzüge lieben. Oh, das ist ein schwieriger Satz, oder? Nach dem Inneren hin sollen deine Vorzüge lieben. Könnte auch liegen heißen, oder? Können wir darüber nachdenken? Ich müsste da jetzt auch darüber nachdenken. Damit beenden wir diesen kleinen Podcast zur Menschenmenge. Ich fand es ein ganz witziges Thema, wollte ich schon länger machen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Denkt da auch mal drüber nach, was das mit euch macht. Und ihr erkennt das alle, wie lustig es sein kann, mit vier anderen Betrunkenen im Auto zu sitzen. Der Fahrer ist natürlich nicht betrunken, Logo. Und Spaß zu haben. Und ich glaube, was wir lernen können aus, aus diesem ganz kurzen Brief von, von Seneca, ist vielleicht dass wir auch den Spaß, dass wir trotzdem unsere Grenzen brauchen und unsere Mäßigung auch im Spaß brauchen. Das ist so mein persönliches Fazit immer gewesen. Ich bin immer noch ein Freund von Spaß, logischerweise. Da spricht überhaupt nichts gegen. Aber ich bin nicht, nicht mehr so ein Freund von Eskalation, weil ich einfach, ja, mir einfach klar geworden bin, wie kurz dieses Leben auch liegt. Memento Mori ist natürlich so ein stoisches Ding, gebe ich zu. Kommt aber auch, wenn man über 30 ist, automatisch irgendwann. Über 40 dann auf jeden Fall. Ich habe gar keine Lust mehr, jetzt irgendwie zum Beispiel so viel zu trinken, habe ich jetzt auch echt ewig nicht mehr gemacht, aber dass es mir dann drei Tage schlecht geht oder so. Warum soll ich das tun? Weil ich weiß genau, in diesen drei Tagen, die sind einmalig die drei Tage, die da kommen. Und ich habe da so viele Sachen, die genauso geil sind wie so ein Alkoholrausch sozusagen meine ganzen Projekte, die ich mache, welche, auch Hobbyprojekte, irgendwie am Meer zu sein, Autos zu reparieren, oder ja, kann ich ja nicht, aber ein bisschen rumbasteln und ein bisschen fahren, und hast du nicht gesehen, meine Familie und so weiter und so fort. Vielleicht einen Podcast aufnehmen, Musik. Es gibt so viel, was mich positiv kickt, sozusagen. Und was eben keinen Kater verursacht, der mit meiner ungeübten Leber im Moment äh, natürlich auch tagelang anhält, wenn ich das ernsthaft machen würde. Ne? Also, da würde ich mich auch nicht so schnell von erholen. Ich habe einmal vor einigen Jahren, habe ich mal nochmal recht viel getrunken, also auch weniger als die anderen übrigens, die dabei waren und bin auch der Erste gewesen, der gegangen ist. Das fand ich auch ein ganz geiles Gefühl übrigens, dass man nicht immer bis zum Ende da ausharren muss, aber kann auch der Erste sein, der geht. Und wenn man merkt, dieser Moment, wenn man merkt, dass der Spaß kippt und dass es irgendwie anstrengend wird, manchmal muss man dann einfach vielleicht gehen das zum Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, ihr habt ein Wochenende, was euch keinen Hammerkater beschert, aber ich hoffe, ihr habt alle wahnsinnig viel Spaß und freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und, und Freunden davon erzählt, denn nur so können wir übrigens natürlich auch gewinnen gegen sowas wie die Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich die Podcast-Charts komplett gefüllt haben mit ihrem milliardenschweren Marketing-Power, gegen die wir nicht anstrengen können und danach kommen die großen Verlage. Ich arbeite ja teilweise auch für große Verlage, deswegen ist das jetzt vielleicht nur ein indirekter Vorwurf. Aber dagegen können wir nicht anstinken. Was wir aber machen können ist, wir können natürlich so eine Graswurzelmäßige Bewegung irgendwie sein. und wir können, Ihr könnt das weiterempfehlen, wenn es euch gefällt. Ihr könnt mir Anregungen schicken, Themen schicken, wäre ich natürlich extrem dankbar für, weil ich halt jede, jede Woche einen Podcast aufnehmen möchte. Und ja, noch habe ich Themen en masse, aber ich, ich, ich finde es immer erfrischend, wenn einer sagt, pass auf, sag doch mal was dazu oder ich habe folgendes. Folgendes Ding war, dass ich gerade nachdenke und da komme ich echt auf neue Ideen und das hilft immer. Also zögert nicht, mich anzuquatschen auf Facebook. Das findet ihr schnell unter der Wilde Stoike. Auf Instagram gibt es den auch. Und oder über die Webseite der Wilde ihr .de kriegt ihr mich ja auch. Also ihr kriegt mich, will ich damit sagen. Irgendwie hat mich bis jetzt noch jeder zu fassen bekommen, der es, der es wollte. Und zögert nicht. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, tretet an mich heran. Ihr habt ja die Chance, mit mir persönlich zu quatschen. Das ist ja auch schön. Also ich habe ja jetzt noch... Wenn wir natürlich erstmal drei Milliarden Zuschauer pro Folge haben, dann werde ich vielleicht mal eine Assistentin oder einen Assistenten einstellen. Nein, Quatsch. Also, ich habe manchmal ein bisschen Response-Zeit, ein, zwei Tage. Also kann ich immer sofort auf alles reagieren. Das ist auch klar, hoffe ich, und verständlich. Und ich bin auch offline. Ich habe mir hab ich ja schon mal gesagt, angewöhnt, ein bisschen offline zu sein. Das machen ja viele überhaupt nicht. Ich mache das durchaus. Wenn mir also einer sagt, ja, ich rufe dich heute mal an und dann um 19 Uhr war der Anruf nicht da, mach mache ich das Handy vielleicht auch aus. Vielleicht will ich ja auch ein paar mal mit meiner Frau auf dem Sofa sitzen und quatschen. Oder in der Sonne irgendwie einen Kaffee trinken oder sowas. Warum soll ich dann an mein Handy gehen? Da bin ich also müsst ihr mit leben, dass, dass ich nicht immer sofort reagiere. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf euer Einschalten, auf euer Feedback. Und bis dann. Tschüss.